0: Olá pessoal, aqui é o professor S. e vamos para nossa do dia 3 de março de 2022. Pessoal, a primeira notícia que eu acho que é uma das mais importantes aqui do dia, de ontem para hoje, né pessoal? É a manifestação do, do, do Powell, né, o presidente do Fed americano, dizendo que ele apoia um aumento né, de 0,25 nos juros a partir de março. Então a primeira coisa que ficou clara é que vai ter aumento de juros, né? Que era uma coisa ainda que não se tinha certeza, mas agora ele está colocando que vai, vai ter aumento de juros. Por outro lado, ele está colocando que esse aumento será só de 0,25%. Então, né, pessoal, é uma situação que, se for comparar com uma inflação de mais de 7%, né, e provavelmente podendo até chegar a 8%, dependendo do que aconteceu esse último mês, e agora com esse problema todo da guerra, né, a gente vai ver é. <risos> Isso tudo indo para o espaço, né? Que essa taxa aí não, não quer dizer nada, né, pessoal? É uma taxa que não vai desincentivar né, a inflação dos Estados Unidos. Uh, e aí, né, pessoal, aqui no Zero Red, né, até sai a reportagem falando sobre isso, né? Falando: olha, Powell mata o um aumento de taxa de 0,50 ponto, pontos em março, mas deixa a porta aberta para mais tarde em 2022 então o que o que está saindo aqui né pessoal é que é, e aqui uma outra posição né que que talvez seja até interessante para gente que está esperando né ver se vai ter um inverno cripto ou não é de que ele fala que ele não vai né nesse primeiro momento aumentar em 0,50 pontos vai esperar para ver as consequências né da inflação e da guerra mas que né outros aumentos maiores poderão vir na sequência, né, de acordo com o desenrolar da inflação, o que levaria, né, pessoal, a expectativa de alta, né, da taxa de 0,2 para 5,6, tá, pessoal, o que seria, assim, é, algo, né, é, forte em termos de juros nos Estados Unidos, né, uma taxa de juros de até 5,6, né, pessoal. Então, é, tem esse outro lado, né, pessoal? Então, o, o, o que o que a gente acaba vendo aqui, né? É, o Fed está tomando uma postura, né? É, conservadora, está olhando né, o mercado, está preocupado e não está adotando, né? É, decisões rígidas, né, pessoal? Então, não está querendo ser rankish, né? Está sendo mais dovish, né? Dovish, que seria e ser mais brando com o aumento de juros. Claro que aí, né, gente, isso aí tem várias consequências, né? Porque não só em termos inflacionários, né, da perda do poder do dólar, mas também a partir do momento em que a Rússia é tirada do jogo, né, a Rússia tende a a caminhar para o lado da China. E aqui é uma outra reportagem que fala sobre isso, né, da perda aí do, do, do dólar, né? Com o tempo aí, a questão do dólar ser. Né, perdido, perdeu o posto de reserva, né? Mundial a partir do momento que você tem aí, né, a mudança de foco, né, do para o Yuan digital é claro que assim, né, pessoal? É quando você olha aqui os, os entusiastas, né? Eles vão falar que eles vão mirar no Bitcoin, né? Só que eles esquecem, né, pessoal, que a China, né, <risos> e a Rússia. É, ou outros países né, que, que queiram manter sua soberania monetária e não vão aceitar isso, né, pessoal? Então, assim, há é um pouco de ilusão, né, de, de empolgação juvenil nessas coisas, mas eles não têm espaço para fazer essa. Né, para que o Bitcoin seja a moeda de reserva global, né? Não tem espaço para isso, né? A moeda de reserva global sendo minerada por particulares. Como assim? Coisa estranha isso, né? Não soa bem, né? Então, não. Aí, né, pessoal, outro outro assunto que está surgindo hoje, que pode ter algum impacto aí pela frente, né? É a questão das sanções, né? Que, que porventura, possam acontecer sobre né, as criptos, né? Por... Elas estarem servindo de mecanismo de fuga, né? para Não só pessoas comuns, né? Pessoal, ucranianos e russos Pessoas normais, pessoas comuns que não querem a guerra aqui Mas que querem, de alguma maneira, proteger seu patrimônio Mas também... Para os oligarcas, né? E esse é o grande problema, né? Para os, os kleptons... Até depois aqui tem um termo aqui, né? Esses, né? Grandes bandidos aí, né? Que que atuam junto com o ditador, né, e que lavam dinheiro, que, né, que fazem todas as funções aí de, de roubo da população, né. Então é, é esses daí que seriam o as sanções seriam voltadas para esses, né. A questão toda que se coloca é o que provocaria nas pessoas, né. Claro que aqui o artigo, né, ele chega no final que diz, olha, o Bitcoin não vai funcionar, né, como é, cripto né, de transação para a Rússia se livrar das sanções, né? Porque para você fazer isso, você tem que transacionar valores elevados, valores elevados são rastreáveis, tá pessoal? Então o Bitcoin ele é rastreável, tá? Você rastreia, você entra aí na blockchain e vai ver, blockchain.com, vai ver as, todas as, as transferências, as transações que estão ocorrendo. Então isso é rastreamento. Ah, eu não sei de quem é a conta, tá? Mas quando você tem contas de valores altíssimos, né, você começa a acompanhar aquilo, da onde veio, para onde vai, até onde vai. Uma hora isso aí tem que entrar numa corretora, uma hora isso tem que ser transformado em dinheiro, e aí né, você sabe, você pega. E isso já aconteceu. Né? A gente teve lá a situação do, do, do comboio dos caminhoneiros lá do Canadá, onde se demonstrou claramente que o governo conseguiu bloquear. As doações simplesmente bloqueou as corretoras, bloqueou as carteiras, né? Porque geralmente as carteiras, né, pessoal, são feitas por empresas, né? E essas empresas, né, conseguem bloquear as carteiras, não né? esqueçam disso. Então, nesse ponto aí que a coisa tem as falhas, né? Principalmente no Bitcoin, porque ele não é a gente, ele não é uma moeda, uma criptomoeda que tenha sigilo. Né, que consiga manter um sigilo uma, Grande né, Foi pego, por exemplo, aqueles agora Semanas atrás foi pego lá o, né, Os hackers que moravam em Nova York Lá e pegaram eles porque Eles começaram a gastar o que eles tinham hackeado né, Aquilo tinha ficado parado Numa conta e quando eles começaram A gastar já pegaram eles Então é né, Não serve para isso, tá gente é, Então tem até uma análise aqui na, na, na CNBC Falando sobre isso, né Que você se você quer transacionar, né, você tem que usar toque, tokens de privacidade como Monero, Monero, né? Dash, Zcash, que são né, criptos que realmente protegem o anonimato. O Bitcoin não é uma cripto de anonimato. Vamos entender isso. Né? Agora essas outras aí são. Aí, né, pessoal, eu peguei uma análise aqui sobre o mercado, o que, que poderia acontecer na reunião do Fed, né, que é uma coisa que nos interessa. Então, um, uma, da, uma das questões aqui que se coloca, esse, esse analista coloca três cenários, né? O primeiro, acho que o primeiro deles é o que já está descartado, né? Que assim, o FED não aumentaria os juros, né? Então, teoricamente, esse seria o caminho para o Bitcoin subir, né? Chegar até pelo menos 50 mil. O uh, outro caminho é se né aumentar 0,25% né? 25% os juros, né? Ele ainda acha que nesse caminho né, ainda, o Bitcoin ainda vai ganhar algum valor, mas né, com moderação. Né? Ele fala que subir lentamente. Né? Aí, só que ele não fala até quando, né, pessoal. Porque aí se na próxima reunião do Fed vier lá 0,5 pontos, né, se subir lentamente vai para o buraco. Né? E aí depois ele coloca a situação aqui dele subir 0,50 pontos né, nessa reunião. O que levaria o Bitcoin, segundo a avaliação dele, para... O valor de 30 mil dólares. Né? É, esse era o cenário. Né, pessoal, Que tinha aí antes. Né, dessa, dessa guerra. Dessa, desse conflito internacional. Mas agora. Né, a gente já começa a ver. Que as coisas mudaram. Né, que a gente está entrando em território desconhecido. E as decisões. Por exemplo até o Fed. Deve estar tá tendo que reavaliar. Né, as medidas que ele vai tomar. E os impactos que isso pode ter na economia. Porque ele não sabe exatamente. Né, porque você começa a entrar numa economia Numa né, de uma interferência dessa Internacional E isso tem que ser né, Calibrado Então decisões tem que ser tomadas De uma maneira mais conservadora é, Aí a gente olhando né, Pessoal assim A gente olhando aqui os dados da blockchain tá, A gente vê que Entrou mais Bitcoin do que saiu hoje né, Isso explica aí essa pequena queda de valor, mas as carteiras novas continuam, né, sendo abertas e carteiras continuam sendo ativadas, né claro que em número já reduzido, né, então a gente viu carteiras novas aqui aumentaram 3,87% né, e as carteiras ativadas em 6,5%, então nada assim muito grandioso do que a gente já viu dias atrás, né isso demonstra aí que já está caindo essa, né, essa busca por comprar as criptos, né é, aí pessoal, claro que né, uma das coisas que, que é importante que a gente tenha ciência né, É que está é, sendo grave tá? Tá está acontecendo né? Então o, o próprio atacante aqui, o próprio invasor reconhece né, que está causando né, pesadas baixas Porque está jogando mísseis em áreas civis tá? O próprio invasor está reconhecendo que está fazendo isso Então eu acho que acabou Aqui não tem que discutir mais Qualquer discussão Na verdade é uma relativização né? É uma perversidade né? São pessoas perversas Que estão querendo distorcer o que está acontecendo Para fins políticos né? Então fiquem atentos a isso Aqui o que a gente está falando é de fatos né? Então o que é o fato aqui? Uma nação invasora Invadiu um outro país e está jogando mísseis na população civil E provocando pesadas baixas acresce a isso, gente né? A determinação, a resolução da, da Assembleia Geral da ONU Leia-se, Assembleia Geral da ONU Que faz mais de uma década que não se reúne E foi convocada exatamente por isso E 141 dos 190 membros votaram Pela resolução condenando a Rússia pelos ataques que está realizando Pela invasão que está realizando Então a maior parte do mundo né, Que está na ONU né, Que é membro da Organização das Nações Unidas Votou uma resolução Condenando a Rússia pelo que ela está fazendo Então assim qualquer, Qualquer desconexão da realidade aqui né? Não tem cabimento E vejam, até o Brasil votou Pela condenação Da Rússia Até o Brasil votou Pesquisem, digitem aí Vejam a informação, certo? Mas aqui, olha Quando a gente olha aqui no Financial Times A gente vê, ó União Europeia procura impedir o uso de criptomoedas Para evitar sanções Então, gente, isso é a bola da vez né Já estão discutindo não só na, na, na União Europeia, mas nos Estados Unidos, como a gente já viu, né? E a tendência é que essa, esse, né, esse bloqueio possa acontecer. Uh, aí, pessoal, a gente vê também assim, né? Outros dados econômicos, né? Que, a, que as agências de risco colocam os títulos da Rússia como né, trash, né? Como lixo. E começa os problemas econômicos a acontecer na Rússia, tá, pessoal? E a população, mais uma vez. Que não tem nada a ver né, com ditadores, com genocidas, com esse tipo de gente, né, com esse tipo de baratrosfera né, desses seres. né, E que acaba sendo prejudicada. né, Então a população russa aqui também sendo prejudicada, né, perdendo sua renda, seu trabalho, exatamente por um, um ser abjeto como esse. Uh, e aí, né, pessoal? O governo Biden lança nova força-tarefa klepto Capture, né? Para perseguir oligarcas russos, né? Clepto captura, né, gente? Klepto é klepto de ladrão, né? Captura de ladrões, né? Então, eles vão fazer isso para tentar localizar os... os bens dos oligarcas russos, né? Incluindo as criptomoedas, tá? Então, é uma força-tarefa que está sendo criada nos Estados Unidos e vai ter essa missão né, internacional de caçar o dinheiro desses pilantras, né, desses bandidos aí que vivem, né, em volta ali do poder na Rússia. Ah, Aí, pessoal, um dado aqui, né, mas aqui em relação geral, né, o que aconteceu nos últimos dias, é que realmente houve um aumento expressivo, né, pessoal, da compra de de bitcoins, né, gente, e os preços, assim, né, que foram pagos, assim, com, né, com... É, com ágil, até né, pessoal. Que a galera correu atrás aí tanto na, U- na Ucrânia quanto na Rússia, né, para tentar comprar. E aqui, esse gráfico, por exemplo, aí, né, a questão das, só de pesquisas, né, gente, sobre Binance, né, aqui no, no Google na Rússia. Olha como aumentaram aí, aqui os preços que foram pagos, né, é, os, os prêmios aqui de preço. E é a quantidade, né, pessoal Tanto a quantidade de negociação Em volumes, está por dia De rublos, né, e BTC BTC rublo, né, e o SDT rublo Então veja como aumentou bastante E aqui embaixo a gente vê também Que isso também aconteceu, né, na Ucrânia, né Que é a, que a moeda da, Urcânia, da, da Ucrânia Que, né, que é Irivna Rivnia, né? Rivnia, Rivnia Então é o BTC Rivnia e o STT Rivnia, que aqui aumentou Olha a quantidade que aumentou aqui, né pessoal de negociação E isso aqui explica bem, né, esse pump que teve esses dias aí Por que que ele aconteceu, né, acho que isso já está claro, a gente já falou sobre isso E vamos ver né, como é que fica os próximos dias, porque a gente já vê aqui, né por exemplo, aqui na Ucrânia já caiu, né, gente? Já, já abaixou aqui a curva. E aqui na Rússia, né, os dados ainda não, não permite a gente ver se reduziu. Né? Mas aparentemente, né, com essas restrições na própria Rússia de acesso a ativos estrangeiros, né, isso pode estar levando a uma diminuição tá, do trânsito. É, e aí, claro, né, gente, é, aqui falando, né, que o, o Paul falando de... de de mecanismos, né, para fiscalização, para controle, né, das criptos que voltaram à tona agora devido a essas ocorrências, né, gente. Então, é o que está se discutindo e quanto mais, né, forem percebendo que existem brechas, né, para para transição ali, né, para alocação de recursos, principalmente de oligarca russo, né, gente. Aí mais mais vai estar exposto, né, o O Bitcoin a ser controlado né? Tanto na Rússia quanto fora da Rússia Isso aí é o que a gente vai ver E deve estar vendo nos próximos dias E isso pode ter impacto direto nos preços Então como né, a gente já viu que o Fed já está Tirando o pé do acelerador Então isso aí já seria né, Uma possibilidade para aumento de preço Só que a gente tem esse outro lado né, Da incerteza do que está acontecendo E esse outro lado pode sim Dependendo de uma decisão que sair da União Europeia, dos Estados Unidos, né, em relação às criptos, isso pode sim provocar uma baixa. Né? E tanto da Rússia também, né pessoal? Então, por hoje era isso. Eu o Professor e até o nosso próximo vídeo.